0: Czy skóra z winogron nadaje się do zrobienia butów? Czym różni się ten cel od wiskozy? Dlaczego bawełnę tak trudno zrecyklingować? Czy w przyszłości będziemy drukować ściuchy w 3D? A może szyć je ze śmieci? O tym wszystkim porozmawiamy w szóstym odcinku podcastu Jak naprawić przyszłość? Na początek muszę się Wam do czegoś przyznać. Nie śledzę modowych magazynów. Nie przepadam za zakupami, ani za oglądaniem ubrań. Wizyty w przymierzalni męczą mnie okrutnie. Jedynym ciuchem z wielkiego świata mody, jaki mam w swojej szafie, jest bluza Stelni McCartney, którą kupiłam w Lumpeksie. Po co więc zabieram się za temat mody? No bo uważam, że nawet takim ludziom jak ja, czyli osobom, które rzadko bawią się stylem i gorące trendy z modowych pism mają w nosie, temat kupowania nawet nam leży na wątrobie. No bo przecież coś na grzbiet trzeba włożyć. I chodzi o to, żeby nie tylko to coś wyglądało na tobie dobrze, ale żeby jeszcze powstało w uczciwy i przyjazny dla planety sposób. O tym będziemy dzisiaj rozmawiać. A moimi gośćmi będą Ania Pięta, niegdyś współorganizatorka targów mody Hash Warsaw, Dzisiaj strateżka do spraw zrównoważenia w modzie i współtwórczyni odpowiedzialnej marki Nago. Doktor inżynierii ma Lesiakowska-Jabłońska, prorektor Via Moda Szkoły Wyższej w Warszawie. Jan Leśniak, autor trzech książek o szyciu, projektant i popularyzator szycia oraz Marta Karwacka, socjolożka biznesu, autorka bloga o etyce w branży odzieżowej How to Wear Fair. No to zaczynamy! Fundację Pismo, wydawcę magazynu Pismo i Podcastu Jak Naprawić Przyszłość, wspiera Orange. Przed nagraniem tego odcinka musiałam skonsultować temat z moim najlepiej uranym redakcyjnym kolegą. Wiecie, jak obecnie wygląda kalendarium wrzucania nowych kolekcji do sklepów? Mateusz oświecił mnie, że dawny podział na sezon wiosenno-letni i jesienno-zimowy dawno się zatarł. No bo sieciówki mają obecnie nawet po kilkanaście kolekcji w roku. A gdzie te wszystkie kolorowe ciuchy ostatecznie lądują? No oczywiście w śmieciach. Tylko w Polsce wyrzucamy 2,5 miliona sztuk tekstyliów rocznie. Jeśli to zabójcze tempo się utrzyma, to za kilka lat obudzimy się na wielkiej hałdzie starych łachów. Nadprodukcja to oczywiście nie jest jedyny problem. Branża modowa jest drugim po przemyśle paliwowym największym trucicielem na ziemi. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych, która uruchomiła sojusz na rzecz zrównoważonej mody, przemysł ten generuje więcej dwutlenku węgla niż wszystkie loty międzynarodowe i żegluga morska łącznie. Co więcej, ta branża zużywa też olbrzymie zasoby wody. Przykład? No to weźmy taką koszulkę bawełnianą. Pewnie wielu z Was ma właśnie taką na sobie. Do jej wyprodukowania potrzeba było około 2600 litrów wody. To jest wystarczająca ilość, aby jedna osoba mogła pić co najmniej 8 filiżanek wody dziennie przez 3,5 roku. Do wyprodukowania pary jeansów potrzeba jeszcze więcej wody. Przeciętny człowiek piłby ją przez 19 lat. Na tym nie koniec. Do tego dochodzą zanieczyszczenia pestycydami i chemikalia stosowane choćby w procesie barwienia. No i jeszcze mikroplastik. 5% wszystkich mikroplastików, które nigdy nie ulegają biodegradacji znajdujących się w oceanie pochodzi z prania syntetycznych tkanin. Takich jak poliester. Przerażający obraz, prawda? Dopełniają go rzędy zer na kontach największych producentów odzieży, no bo przecież branża modowa to gigantyczny biznes. Tylko w Polsce szacuje się, że rynek odzieżowy jest wart około 36 miliardów złotych. Miliardów. Nie można zapominać też o tym, że szybka moda nakręca gospodarkę i na całym świecie zatrudnia ponad 75 milionów osób. 75 milionów! No to tak jakby zebrać wszystkich mieszkańców Francji i Czech i zatrudnić ich jako plantatorów bawełny, szwaczki czy sprzedawców. O fatalnych warunkach pracy ludzi zatrudnionych w tym sektorze nie będziemy dzisiaj rozmawiać. Polecam Wam za to książkę Marka Rabia Życie na miarę o odzieżowym niewolnictwie w Bangladeszu. Zresztą jeśli wydaje wam się, że biznes odzieżowy wyzyskuje tylko pracowników z Azji, no to się grubo mylicie. Skandaliczne warunki pracy, najniższa krajowa, mordercze tempo i praca na akord, a do tego poniżanie i wyzwiska, no to są realia pracy w wielu polskich zakładach. Wiem, bo mam krawcową w rodzinie. Dziś chciałabym się jednak skupić na tym, jakich my, zwykli zjadacze chleba, mamy dokonywać wyborów przy kasie, aby do ekologicznej katastrofy nie przykładać ręki. Jak czytać etykiety i gdzie szukać alternatywnych źródeł? Posłuchajcie, co na ten temat ma do powiedzenia Ania Pięta. Jak naprawić przyszłość?
1: Dzień dobry, nazywam się Ania Pięta i jestem można powiedzieć ekspertką do spraw zrównoważenia w modzie, ale dzisiaj czuję się chyba dużo bardziej aktywistką w tym temacie, ale też prowadzę swój podcast, dlatego mega mi miło, że jestem u Was, bo też Was słucham i tam mówimy o zrównoważonym rozwoju, ekologii, takim zaangażowanym mm, przedsiębiorstwach z impaktem i, i jakimś takim życiu w duchu less waste i to jest chyba coś, co mnie dzisiaj najbardziej cieszy, bo ma taką yy, szerokie pole rażenia takiego edukacyjnego, jak się okazało i to jest super.
0: Aniu powiedz, jak ty sobie wyobrażasz, w co będą się ludzie ubierali? w 2050 roku.
1: Mm. Ja w ogóle jestem pesymistką w tych tematach i nie wiem, czy my w ogóle jeszcze będziemy istnieć na planecie Ziemia. Jeżeli przyjmując, będzie nas... że będziemy istnieć i że, będziemy że, jeszcze, istnieć. że jeszcze będzie życie na Ziemi. Wiesz co, ja myślę, że największą przyszłością i dzisiaj też bardzo dużo o tym mówię i bardzo się wkręcam w te tematy i czymś, co jest tak naprawdę nieskończone są śmieci. Więc ja myślę, że my będziemy nosić śmieci w różnej postaci. Już dzisiaj jest jedna marka, która w zasadzie prawie całą swoją kolekcję na tym opiera, bo recyklinguje op na klapki, fusy kawowe, sieci rybackie. Oni wszystko oparli o śmieci. recyklingują bawełnę, wełnę i jakby wszystko w ich kolekcji jest ze śmieci. Dlatego, że po prostu stwierdzili, że to jest jedyny nieskończony materiał dzisiaj na świecie. Więc myślę, że będziemy nosili śmieci pod różną postacią. Jest dosyć sporo na całym świecie już takich, nawet nie jest w startupowej fazie, tylko w trochę większej fazie rozwoju, właśnie modowych konceptów, które korzystają też z roślin.
0: Słyszałam, że H&M ma jakąś kolekcję z materiałów zrobionych m.in. ze skórek do cytryn. Trochę sobie tego nie wyobrażam,
1: ale... ale... Ze skórek pomarańczy dokładnie Aha. i to nie jest kolekcja, tylko to był jeden, jedna rzecz. Czyli Wybrew... greenwashing to... trochę. Wiesz co, ja nawet... To jest fajne, że oni zrobili to z tą marką, bo to dało tej marce bardzo dużą rozpoznawalność, a to jest startup jednak cały czas, więc super, natomiast nawet nie powiedziałam, że to jest greenwashing, to jest bardziej takie, ja nie wiem po co to zostało zrobione, trochę nie rozumiem, dlatego że w tym materiale tam chyba jakieś 20, może 5, nawet 15% to były tylko skórki pomarańcze, bo po prostu ten materiał w produkcji jest dużo za drogi i jest jakby za mała skala, żeby, żeby, dzisiaj, żeby dzisiaj wyprodukować samych pomarańczy, ale rzeczywiście to było z odpadów kurek pomarańczowych, dwóch dziewczyn z Sycylii, które to wymyśliły, a że odpadu takiego pomarańczowego wiadomo, że tam jest dużo, więc lokalnie po prostu z tego odpadu tam na miejscu sobie skorzystały. Ale pytanie no
0: właśnie, bo to jest, mówisz, taki pomysł, który no, trochę może być PR-ową kampanią, ale trochę też jest zbyt drogi w produkcji. Mhm. Na ile wykorzystanie
1: roślin mhm. może być właśnie masowe? Wiesz to może być masowe? Oczywiście zawsze to jest kwestia skali, to znaczy mhm. dopiero jak i proces produkcji i ten produkt właśnie Właśnie stanie się, nie wiem, no musi się odważyć jakaś jedna większa marka może, która w to zainwestuje, która prowadzi swoje badania R&D, na przykład coś takiego, ale coraz więcej tego się dzieje, no to wtedy wiadomo, jak wszystko to, to potanieje. Natomiast no dzisiaj to jest o tyle drogie, bo po prostu nie mamy, znaczy nie mamy, mamy technologię do tego, ale na małą skalę, więc to wszystko musi się wyskalować, żeby mieć jakieś, jakieś szerokie mhm. pole rażenia. Natomiast wszystkie rośliny, które zawierają celulozę, czyli taki ten budulcowy materiał w środku, nadają się do tego, żeby z nich zrobić właśnie Materiały. I dlatego dzisiaj ja teraz robię y, dla jednej z marek właśnie research wegańskich skór. I to, jest, I to jest, nie wiem, skóra z kaktusa dosłownie parę dni temu znaleziona, skóra właśnie z, m, z winogron, skóra z kokosa, skóra z kory, skóra z grzybów i skóra z, m, jeszcze coś tam było, z jabłek.
0: Mm. I to, są, to jest materiał budulcowy to znaczy z tych skór można zrobić faktycznie tak, materiał tak, tak, tak. na z uranie? Tych,
1: z tych skór można zrobić torbę, z tych skór można zrobić buty itd. Dalej, natomiast dzisiaj tak naprawdę jeszcze nie wiemy, jak te materiały będą za parę lat wyglądać, więc skórzane, zwykłe buty, które mamy ze zwierzęcej skóry, no każdy mniej więcej wie, bo od zawsze z nami były, jak one za 10-15 lat, jeżeli są dobrze wykonane i nie dbamy, będą wyglądać ze skórami roślinnymi. Jeszcze dzisiaj tego nie wiemy, oczywiście producenci mogą zapewniać, że są super ekstra, ale sami jeszcze nie wiedzą, jak to będzie wyglądało za 15 lat, bo, bo a z drugiej strony, czy nosimy jeszcze buty przez 15 lat, no chyba już to się raczej nie zdarza.
0: No właśnie, może się to zmieni, to znaczy ta świadomość konsumentów rośnie, czy konsument modowy, fashionista, mm -hmm. czy jakże to można inaczej mm -hmm. e, e, określić, będzie w 2050 roku no właśnie, dbał mm -hmm. o rzeczy i będzie je nosił przez e,
1: kilka lat, a nie kilka tygodni. Wiesz co, ja mam nadzieję, to znaczy, bo jedno to zapytałaś, jak, ten, jak ta moda może wyglądać w 2050, a jak ja bym chciała na przykład, żeby wyglądała. Ja bym bardzo chciała, żebyśmy reparowali ubrania, dbali o niej, żeby te ubrania w ogóle były droższe, po to, żebyśmy je kupowali dwa razy do roku, a nie 75 razy do roku. Myślę, że bardzo dużo, zresztą już duże marki nawet sieciowe się na to przestawiają Pójdzie w tak zwany właśnie ten drugi obieg, czyli będzie można kupić z powrotem stare kolekcje lub zreperowane rzeczy i wprowadzone ponownie do obiegu lub ewentualnie wypożyczanie rzeczy. Jest marka, która y, 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 ma taki leasing jeansów, na przykład duńska marka i możesz zapłacić sobie takie fee miesięczne za, za właśnie te dżinsy. A jeżeli na polskim, podobają... rynku, na polskim rynku też jest taka inicjatywa, co chyba Biblioteka to... Ubrań, tak, prawda? jest biblioteka ubrań, jest bank ubrań, jest um, jeszcze coś. Ze trzy czy cztery takie koncepty teraz na ten moment kojarzę. Można sobie sukienkę taką wieczorową wypożyczyć, bo jaki sens jest kupować sukienkę, którą pewnie założymy raz w życiu, typu nie wiem, na wesele, imprezę, coś tam i to kosztuje powiedzmy 200 zł, zamiast wydać na nią 1500 czy 2000 zł i potem kurzy się w szafie i tak nie wiem, co dzieją, nosimy po domu dla jaj. Więc, więc, więc tak, więc myślę, że to jakby absolutnie wszystko, co, bo te rośliny to też jest odpad, nie? Ten roślinny, czyli tak naprawdę wszystko i, i ta skóra z winogron, i na przykład skóra z jabłek, powstaje z wytłoczyn, które są odpadem z produkcji soków jabłkowych, czy, czy, czy wina. Więc to też o to chodzi, nie? Żeby wykorzystywać ponownie to, co mogło być zmarnowane. I tak samo w ubraniach, które mogą być recyklingowane i powrócić do obiegu, czy naprawiane i powrócić do obiegu, i, i, przy, i przywracane do obiegu, tak samo właśnie z tych roślin i śmieci. Czyli moim zdaniem, jeżeli chcemy myśleć w przyszłości, o modzie, to musimy skorzystać z tego, co już mamy. Nie możemy produkować na taką skalę, na jaką dzisiaj produkujemy, bo to jest po prostu szaleństwo. Czy,
0: czy ty sobie wyobrażasz, że materiały takie, sztuczne materiały znikną? Mm. To znaczy, nie będzie już poliestrowych
1: sukienek ani bluzek? Wiesz co, to jest super pytanie, bo ja w ogóle uważam, że sztuczne materiały to jest jakiś, jakaś totalna pomyłka. To jest tak, że one są naprawdę bardzo często toksyczne dla naszej skóry, a my w ogóle tego nie wiemy. To jest tak naprawdę paliwo w trochę innej postaci. W ogóle mało kto sobie z tego zdaje sprawę. Już nie mówiąc o tym, jak dużą szkodę one wyrządzają w trakcie prania, jak tu później się wypłukują tam włókna mikrofibry i tak dalej do wody. A więc po prostu to jest na wielu poziomach szkodliwe. nie? I, a wymyśliliśmy je w zasadzie po to, żeby mieć, no bo one są bardzo szybkie w produkcji. Ktoś powie, że też zużywają mniej wody i tak dalej, jasne, ale to jaki po prostu wytwarzają ślad węglowy przy produkcji, to jest kompletnie inna bajka. No i jednak są nadal paliwem. Nie nie wiem, czy je wyeliminujemy. Bardzo mnie ciekawi to, że teraz sporo Marek mówi o tym, e, o tym, że wprowadza, nie wiem, zdrowe tkaniny, czy zdrowsze tkaniny. Ja się wtedy zawsze zastanawiam, to jak niezdrowe były te, które do tej pory nam sprzedawaliście i wciskaliście. Nie? Jakby, co to oznacza, że teraz nagle są, 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 są zdrowe? To, co było wcześniej. Problem jest taki, że jakby legislacyjnie w ogóle się od, od, od dzieżowego przemysłu w większości krajów nie wymaga tego, żeby był specjalnie transparentny. E, myślę, że gdybyśmy wiedzieli, co jest, co jest w wielu ubraniach i w wielu tkaninach, to one by były wyprowadzone szybciutko. To też nie jest tak, że wszystkie y, sztuczne tkaniny są złe, bo one po prostu, tak jak nie każdy plastik jest zły, bo on po prostu też spełnia funkcje, których inne tkaniny, nie bo jest wodoodporny, bo coś tam, nieważne, jakby ma dużo innych y, zalet, no tylko co innego, jeżeli to jest kurtka przeciwdeszczowa, prawda, czy na przykład plecak, czy stałe rzeczy, nawet buty, tak, które mają ci nie przemakać i niech one będą pokryte jakąś tam Powłoką. A co innego, jeżeli to jest bluzeczka albo piżamka do spania, no to jakby to też o to chodzi, żeby stosować te tkaniny tam, gdzie, po, tam, gdzie one mają sens. A my po prostu, ale to właśnie czasem się śmieje, że my jesteśmy jak taki kiedyś król Midas, jak wszystkiego, czego dotknął, zamieniał po prostu w złoto. A my zamieniamy wszystko w plastik. Jest nawet taki filmik na YouTube dla dzieci, jak żeby wytłumaczyć jakby nadużywanie plastiku przez nas ludzi. O tym, jak po prostu wynaleziono plastik i po prostu nagle wszystko na no, to jakby spowodowało to, że że, że Wszystko że, wokół nas tak, e, zmienia tak, się w plastik. A
0: ym, na koniec jeszcze chciałabym zapytać o aspekt estetyczny. Mm -hmm. To znaczy, pomówiliśmy o tym, z czego będą zrobione ubrania, a i wspomnieliśmy o tym, jak będzie wyglądała wy, wyglądały ciuchy, jak będzie wyglądała moda, to znaczy, czy, czy trochę spełnią się te wizje, w których ludzie z przyszłości z filmów, w filmach science fiction noszą takie łachmany, hmm. czy może, nie wiem, bardziej futurystyczne, jakieś ultra neonowe kolory hmm. albo jeszcze jakieś inne szaleństwo się zadzieje. A może właśnie to przestanie być istotne, bo będziemy myśleć bardziej o tym, jaki skład ma nasz hmm. płaszcz czy sukienka, a nie jak wygląda.
1: Ja mam nadzieję, że to przestanie nie. być istotne, istotne, szczerze mówiąc. I mam nadzieję, że będziemy nosić dobrą jakość, która będzie wystarczać na lata. Zdecydowanie, że będziemy nosić bardziej naturalne tkaniny, które są oddychające i nie robią nam krzywdy. Że będziemy bardziej przywiązywać wagę do tego co, z czego są zrobione te nasze ubrania, a nie do tego, jak wyglądają. Aczkolwiek już dzisiaj lepsza moda, nie powiem ekologiczna, bo uważam, że to słowo jest totalnie zużyte i wyświechtane, ale moda zrównoważona, moda, która rzeczywiście myśli o tym świecie, w którym się produkuje, to nie jest moda jeszcze sprzed paru lat, gdzie ekologiczne marki, czym właśnie jakieś, powiedzmy, te lepsze marki kojarzyły się głównie z hippie i po prostu fasonami. Nie. Jakby naprawdę to są takie rzeczy, których nawet nie rozpoznasz po prostu, że to może być zrobione z czegoś innego, są po prostu trendy albo ponadczasowe, ale jakby to jest, to jest, to jest wszystko okej. Okay. Nie wiem, czy mi się spodziewała jakiś właśnie, bo tak my zawsze sobie wyobrażamy, że jak jest coś za 30 lat, to jest bardzo futurystycznie i będziemy wszyscy w kaskach chodzić zamiast, nie wiem, tu, ben, wiesz, tu będzie nam się, no jakby black mirror totalne. Nie, ja myślę, że jednak cały czas że rozumiemy coraz więcej i że jednak to będzie bardziej odwrót do natury miejmy nadzieję, że jej zostanie wystarczająco dużo plus ewentualnie rzeczywiście używanie jak najdłużej tego co mamy. Świetnym przykładem jest na przykład, jeżeli mogę powiedzieć, marka Patagonia, która dzisiaj tak naprawdę swoją największą święci triumfy popularności jest zrównoważona 30 czy 40 lat oni organiczną bawełnę prowadzili w 91 roku już u siebie całkowicie I, ym, i co? I oni po prostu, słuchajcie to jest bardzo ciekawe, bo cierpią właśnie na to, bo oni reperują ubrania też. Można sobie zreperować o nich ich ubrania, ale nie tylko, nie tylko ich, jeżeli mają taki tam dzień, dzień na to. I też yy, można oddać ubrania i oni je sprzedają w drugim obiegu. Ale mają taki problem, że ludzie generalnie, którzy noszą Patagonię, nie oddają tych rzeczy. Na tak długo im starczają. I jednocześnie edukują swoich klientów, konsumentów, nie wiem, fanów, tą całą community, która tam jest wokół, żeby reperowali. No więc jeżeli reperujesz, no to więc myślę, że więcej będzie takich rzeczy, że, 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 że będziemy więcej wypożyczać, pożyczać, może się wymieniać, ja mam nadzieję, bo jeżeli w tym tempie będziemy konsumować, to do 2030 roku, czyli za 11 lat, nie za 21, na jednego ziemianina i ziemiankę będzie przypadało 18 kg tekstylnych śmieci. Więc raczej nie będziemy w łachmanach, z takich podartych, zwłaszcza, że na przykład też, bo będziemy mieli nadmiar tych ciuchów tak. i tak. Gdybyśmy dzisiaj przestali produkować śmieci, to i tak by ciuchy, to i tak by dla wszystkich starczyło na całym świecie, gdybyśmy to dobrze rozdystrybuowali. Ale też chodzi o to, że a propos tych, tego pytania, robiąc taki lub, już na koniec, do Twojego o sztucznych tkaninach. One się tak samo długo rozkładają jak plastik, więc myślę, że za 50 lat to poliester jeszcze będzie się świetnie miał. Nawet jeżeli dzisiaj już przestaniemy go produkować.
0: Bardzo dziękuję w takim razie.
1: Bardzo dziękuję. Dzięki.
0: Jak naprawić przyszłość? Rozmowa z Anią zainspirowała mnie do tego, żeby sprawdzić, z czego właściwie zrobione są ciuchy, które mamy na sobie. Przyjrzałam się tym najpopularniejszym. Poliestrowi i bawełnie. Jeśli chodzi o włókna syntetyczne, no prym wiedzie właśnie poliester. Wiedzieliście, że 60% politereftalanu etylenu, jakie trudne słowo, znanego bardziej jako PET, wyprodukowane jest dla przemysłu tekstylnego? No, produkcja butelek na napoje, a przecież to o butelkach, a nie o sukienkach typu PET słyszymy najczęściej, pochłania zaledwie jedną trzecią całej światowej produkcji tego surowca. Do produkcji poliestru potrzebne są substancje ropopochodne. Pochłania ona poza tym gigantyczne zasoby energii i równie dużo dwutlenku węgla uwalnia się w tym procesie do atmosfery. W grę wchodzą metale ciężkie, takie jak sole manganu, kobalt, bromek i dwutlenek tytanu. Na koniec powstaje też dużo zalegających latami śmieci. I co prawda poliester można odzyskać, przetapiając go w gorącej temperaturze, ale w tym procesie uwalnia się antymon, a to toksyczny pierwiastek wywołujący raka. Okej. Okay. Poliester jest w 100% syntetyczny. A co z naturalną bawełną? Niemal połowa wszystkich tekstyliów na świecie jest przecież bawełniana. Przy jej produkcji rocznie pracuje około 300 milionów ludzi z Chin, z USA, Pakistanu, Turcji czy Brazylii. Większość z nas myśli sobie materiał naturalny, a więc pewnie bardziej przyjazny środowisku. No nic bardziej mylnego. Mówiłam Wam już o zużyciu wody, do tego dochodzą ogromne ilości pestycydów, w tym bardzo toksycznego aldikarbu. Nawet jedna kropla po przedostaniu się przez skórę do organizmu może zabić człowieka. Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje, że co roku na świecie umiera 20 tysięcy osób w wyniku zatrucia się pestycydami. Na plantacjach bawełny w Uzbekistanie czy w Egipcie pracują dzieci nawet pięcioletnie, a na terenach, gdzie ludzie się z tego utrzymują, na czas zbiorów zamykane są nawet szkoły. O chemii używanej do barwienia lepszego tkania czy zapobieżenia gnieceniu się nie wspomnę. No i właściwie po przeanalizowaniu procesu produkcji kilkunastu rodzajów materiałów i tkanin, nie ukrywam, trochę mi mina zrzedła, bo z mojego małego śledztwa wynikło, że nie ma jednego w stu idealnego surowca. Jak nie pestycydy i chemia, na przykład żrący łuk sodowy stosowany przy produkcji wiskozy, to wycinka lasów chronionych, jak w przypadku włókien bambusowych. Nawet jedwab nie jest wolny od oskarżeń. Pozyskuje się go bowiem w okrutny sposób. No postanowiłam poszukać rady u specjalisty, a właściwie u specjalistki. Jakie surowce i materiały wybierać, żeby nie mieć wyrzutów sumienia, że szkodzimy sobie i środowisku? O to zapytałam doktor inżynier Marzannę Lesiakowską Jabłońską, prorektor Szkoły Wyższej Via Moda.
2: Pytanie jest bardzo trudne z tego względu, że nie ma uniwersalnych surowców i uniwersalnych materiałów oraz nie ma też prostej odpowiedzi z punktu widzenia znaczenia dla środowiska, pozyskania, przetwarzania, przerobu poszczególnych surowców, materiały tekstylne, włókiennicze, a potem w odzież. Jeżeli idzie o materiały naturalne, to oczywiście tendencją, dobrą jest tutaj tendencja korzystania z surowców organicznych. Surowce organiczne, czyli takie, które w czasie wytwarzania są specjalnym reżimem. Na przykład bawełna organizma różni się od bawełny konwencjonalnej w wielu aspektach, poczynając od tego, jakie są nasiona tej bawełny, a więc niemodyfikowane GMO, potem jak jest ona uprawiana, jak oszczędza się wodę, nie używa pestycydów, środków ochrony roślin, nawozów chemicznych i w tym reżimie musi być... Na przykład uprawa prowadzona przez 3 lata, dopiero taka bawełna jest certyfikowana jako organiczna. Tak naprawdę, w przypadku, zwłaszcza w przypadku Polski,
0: najbardziej odpowiednie byłyby materiały zrobione z lnu czy z konopi. Mamy długą tradycję uprawy tych roślin, a ich negatywny wpływ na środowisko, poza tam chyba dużym zużyciem wody w procesie namaczania łodyg jest niewielki. Z,
2: z, z punktu widzenia światowego zużycia surowców, jakimi są inne, wszystkie inne włókna pochodzenia, naturalnego roślinnego, to jest na poziomie około 1,5 do 2%. Więc w porównaniu z pozostałymi surowcami, które są wykorzystane, to jest znikomy procent. Istotnie Polska miała bardzo długie tradycje uprawy lnu. Kiedyś przy każdej zagrodzie uprawiano tlen, mieliśmy też duże uprawy lnu. No niestety zatraciliśmy. My też nie mamy bardzo dobrego klimatu ze względu na to, jak właśnie pani wspomniała, problemem z lnem jest problem tak? czy problem namaczania łodyg, ewentualnie no, chemicznego, a potem e, procesu, który prowadzi do dekortykacji łodyki, czyli wydobycia tego włókna, które, tak jak w przypadku bawełny, nie rośnie w roślinie także jest gotowe do pozyskania, tylko trzeba je w procesach, w złożonych procesach mechanicznych, chemicznych wydobyć. I do uprawy lnu, no, rzeczywiście, żeby ona była tak naturalnie prowadzona bez zużywania e, środków chemicznych, no są te procesy wymagane namaczania, roszenia. I tutaj są duże właśnie, e, duże zużycie wody jest i z tego względu no jest taki zarzut w stosunku do uprawy, ale no to nie, nie to było przyczyną wytracenia w Polsce upraw lnu. Wydaje mi się, że one w jakimś momencie przestały być opłacalne. Zgubiliśmy też nasz przemysł przerobu lnu, czyli przemysł lniarski. W tej chwili mamy tylko chyba jedną dobrze prosperującą firmę, która też się boryka z jakimiś problemami bez przerwy. To jest firma chyba spółdzielnia produkcyjna Orzeł. Natomiast no, kiedyś mieliśmy wiele firm wytwarzających mniejszych większych, przerabiających z materiałów, wtedy głównie tkaniny Polski Len, m.in. marka Pol Polski Len była marką znaną. Trwają prace oczywiście, żeby odnowić polskie uprawy lnu. Zaangażowany jest w to bardzo instytut roślin działoleczniczych i włókien naturalnych w Poznaniu. Ten proces jest powolny. Dodatkowo muszę powiedzieć, że Polski Len z naszych upraw bardzo chętnie kupują Francuzi, którzy w Europie są w ogóle potentatem, jeśli idzie o uprawy i produkcję materiałów lnianych. Mają też na północy Francji bardzo dobre warunki ze względu na wilgotność klimatu właśnie do uprawy lnu. Więc Len jest jak najbardziej Polecany. Jeszcze chciałabym zwrócić uwagę na jedną rzecz, że metody obróbki lnu i do tej e, nieinwazyjnej z punktu widzenia środowiskowego, czyli opartej o na przykład aktywny tlen, czyli związki enzymatyczne, czyli całkowicie biodegradowalne, poszły tak daleko, że jesteśmy w stanie w tak zwanych procesach kotonizacji, czyli ubawełnienia, zmiękczenia lnu, doprowadzić do tego, że LEN ma inne właściwości niż te, do których byliśmy przyzwyczajeni, bo LEN był włóknem szorskim, takim lekko drapiącym, trudno było tworzyć z lnu nitki, które po pierwsze nadawałyby się właśnie do przerobu w dzianiny, żebyśmy mieli t-shirt lniany albo skarpetki lniane oraz żeby odzież wykonana z materiałów, tkanin lnianych nie była dla naszego ciała niemiła w kontakcie sensorycznym. może żeby się Tak obrobić No, żeby się nie gniotła, to już jest trudniejsze zagadnienie, ponieważ len, jak wszystkie inne włókna celulozowe, bawełna również, ma dużą podatność do gniecenia, zwłaszcza len. To wynika z samej budowy włókna, które ma dużą skłonność do przełuszenia. Złamywania. Więc len z natury swojej się gniecie, natomiast taki luk wygniecionego lnu, po prostu trzeba wykrywać modę na to. Włosi nie mają z tym problemów. Mężczyźni nawet w takim luku smart biznesowym albo w takim y, biznesowo-cażuelowym latem chodzą w garniturach, spodniach henianych i to jest naturalne, że ten taki wygląd lekko wygniecionego ubrania jest w pełni akceptowalny, zwłaszcza latem, tak? Więc przy wielu y, modowych nowinkach, na przykład noszenia butów typu snickersy do garniturów. Myślę, że wylansowanie takiego luku lekko wygniecionego na lato garnituru również jest do wprowadzenia do naszego poczucia estetyki. Więc to gniecenie się lnu jest trudne do wyeliminowania. Oczywiście niektórzy mówią, że dodatek, i to jest prawda, włókien syntetycznych na przykład do materiałów wylnianych, ogranicza gniecenie albo różnego rodzaju apertury przeciwgniotliwe, ale już wtedy tracimy tą naturalność lnu. Z punktu widzenia środowiskowego nie jest to obojętne. Ja chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na to, że materiały, które są przerabiane w odzież, jeżeli nie są jednoskładnikowe, czyli są mieszankami włókien, są bardzo trudne Procesach przetwarzania, czyli w procesach przetwarzania, czy w procesach
0: recyklingu. Wróćmy jeszcze do konopi, bo one również nie potrzebują pestycydów Bardzo dobra glebę, możemy ją Bardzo wydajna, dużo bardziej wydajna. Mhm. Tak. Jaki jest problem z
2: konopiami? Konopie, te, które są włóknodajne, należą do grupy roślin, które są wydzielają albo zawierają w sobie środki halucynogenne z grupy opiomatów. W związku z tym kiedyś zostały wycofane z uprawy plantacje konopi były ściśle tak i niewiele były tych, było upraw konopnych. W Polsce też nie uzyskuje się bardzo od takich dużych wydajności konopi. Też był problem bardzo długo z konopiami taki, że właśnie struktury materiałów z włókien konopnych były jeszcze bardziej szorstkie, jeszcze bardziej nieprzyjemne w kontakcie sensorycznym myściałem człowieka niż LEN. Konopie praktycznie całkowicie wyszły z takiego użycia odzieżowego. Teraz wraca się do. Yy, tak, 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 myślę, że mogą. Firmy, które są tak bardzo społecznie odpowiedzialne świecie nawet proponują odzież audorową do turystyki wykonaną z konopi. Te najbardziej zaangażowane firmy mają również własne, certyfikowane uprawy konopi. Konopie mają bardzo małe zużycie wody, w zasadzie nie wymagają nawożenia ani środków ochrony roślin. To jest roślina bardzo odporna. Dodatkowo jeszcze przy tym małym zużyciu wody są bardzo duże wydajności z jednostkowych areałów uprawy. Więc konopie myślę, że będą wracały do mody nie tylko jak jako roślina przeznaczona na odzież, ale też wykorzystywana w bardzo wielu obszarach, tam gdzie tekstylia techniczne są tworzone, prefabrykaty. Więc konopie na pewno będą rośliną, nad którą w XXI wieku się pochylimy. Podobnie taką rośliną będzie roślina włóknodajna ramia. Już mamy materiały, działam odzież wykonaną z rami. Jest to też bardzo interesujące włókno, o bardzo dobrych właściwościach. Jest to pokrzywa, rodzaj pokrzywy indyjskiej, szmiel indyjski. Roślina, która rośnie bardzo szybko, ma duże przyrosty i daje wzno zbliżone w swoich właściwościach i takim odczuciu do um, lnu i też metody obróbki w tej chwili przetwarzania pozwalają na to, żeby zarówno z rami, jak również z konopi i tak jak już wspominałam wcześniej, z lnuchu uzyskiwać struktury, które są miękkie, przyjemne w kontakcie sensorycznym, a więc yy, myślę, że będą coraz bardziej pożądane. Chciałam tylko zwrócić uwagę, że włókien jest mało po prostu, dlatego ich nie widzimy, dlatego nie możemy wprowadzić takiej mody, ponieważ przystawienia na przykład gospodarstw na uprawę, tak, z plantacji bawełny na uprawę konopi czy na uprawę, no ramia się u nas nie udaje. rabia rośnie w Azji, więc to nie jest nasza roślina. Będzie Trwało, to nie będzie od razu. Na pewno nie będzie takie, takiego scenariusza, że włókna naturalne będą w pełni zastępowały włókna sztuczne czy włókna syntetyczne. Jednak ryzyko prowadzenia upraw, niepewność wydajności z tych upraw, sama kłopotliwość prowadzenia tych upraw, no, wiąże się to też z tym, że coraz mniej ludzi, przynajmniej w naszym obszarze geograficznym, pracuje w rolnictwie, a więc też mamy coraz mniejsze area upraw. W związku z tym na pewno cały przemysł przy tym ogromnym zużyciu surowców tekstylnych nie przejdzie na włókna wyłącznie naturalne. Poza tym włókna naturalne nie mają pewnych właściwości, których my już, użytkownicy XXI wieku oczekujemy, od ubiorów używanych na przykład do uprawiania sportu bardzo intensywnego, outdooru, do uprawiania, nie wiem, narciarstwa, tak, no tam są potrzebne materiały, które są strukturami membranowymi. Te włókna dają możliwość inżynierom zajmującym się inżynierią materiałom bardzo precyzyjnego projektowania ich cech i. Ich no, nosimy na przykład rajstopy, które są wykonane z mikrowłókien, tak zwanych popularnie z angielskiego, niepoprawnie zresztą mikrofibrą. No i raczej chyba nie przejdziemy na rajstopy, które kiedyś były oczywiście produkowane z bawełny i dla małych dzieci takie właśnie są. Natomiast wydaje mi się, że jednak zdecydowanie cały czas tym dominującym, postanowiącym ponad 60% światowego przerobu używanych przez wszystkie obszary włókiennictwa, włókien, to będą włókna chemiczne, w tym głównie niestety włókna syntetyczne, e, czy znaczy może nie wiem, czy dobrze powiedziałam, niestety, dlatego, że te włókna są coraz doskonalsze, procesy produkcji coraz czystsze. Mamy coraz bardziej efektywny recycling tych włókien, a przeczytałam ostatnio, że są bardzo dalece zaawansowane prace nad enzym pochodzenia bakteryjnego, które są w stanie w krótkim czasie rozkładać polimery, tym poliester. I te prace są na tyle obiecujące, że wydaje się, że będziemy w stanie z bardzo odległej perspektywie czasowej opracować przemysłowe technologie do pełnej degradacji polimerów, które utraciły swoją zdolność użytkową, albo technologie do pełnego recyklingu struktur polimerowych.
0: A proszę powiedzieć, bo sieciówki chwalą się ubraniami z ten celu ostatnimi czasy. Inaczej tak, ten... zwanego chyba lajocela, lio... nie wiem czy dobrze wymawiam. To są te bardziej ekomateriały. Eko czy mówią prawdę? Czym się ten cel różni od wiskozy? Znaczy w Polsce powinniśmy,
2: w Polsce powinniśmy używać pojęcia Lajosel z tego względu, że jest to unormowane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego dotyczącym nazewnictwa włókien i jedyną dopuszczalną nazwą nie w takich dyskusjach, jak my prowadzimy, ale w obrocie handlowym, czyli tam, gdzie są znakowane wyroby tekstylne czy odzieżowe, jest nazwa właśnie Lajosel. Liocel Lajosel jest włóknem sztucznym, celulozowym, tak zwanej czwartej generacji. Czyli jest to takie włókno, które zostało udoskonalone nie tylko pod względem właściwości, ale również pod względem procesu. Tak jak wiskoza, czy włókna sztuczne miedziowe, czy acetaty, które są również włóknami sztucznymi celulozowymi, produkowane są w procesach wykorzystujących nieorganiczne substancje, w którym jest problem w, w, w utylizacji ścieków na przykład przemysłowych. Tak włókno, o którym mówimy, lajocel, jest włóknem, gdzie wykorzystywane są w procesie produkcji do rozpuszczenia pulpy drzewnej, czyli takiej, z której się pozyskuje celulozy. Dla przemysłu papierniczego, do roztworu przętalniczego wykorzystuje się wyłącznie organiczne rozpuszczalniki, czyli takie, które ulegają naturalnej biodegradacji, które nie zanieczyszczają środowiska. Bazą surowcową, wyjściową jest celuloza pozyskiwana z a więc gdybyśmy tutaj popatrzyli, że jednak trzeba te drzewa wycinać, tak, żeby produkować to włókno, no to już tego aspektu w pełni ekologicznego nie ma. Natomiast jeszcze jeden aspekt, który przemawia na przykład za wykorzystaniem takiego włókna, to jest pełna biodegradacja, no bo to jest włókno celulozowa, więc ulega procesowi, bardzo szybkiemu procesowi biodegradacji.
0: Pani Rektor, proszę powiedzieć, bo tak naprawdę myślę, że podobnie jak ja dzisiaj byłam trochę skonf skonfudowana, jak już zaczęłam czytać więcej o właściwościach surowców i, i materiałów, tak też pewnie są skonfudowani, zwykli konsumenci. To tak naprawdę, jeśli komuś bardzo zależy na tym, żeby być pro -eko, to idąc mhm. do sklepu, po co ma sięgnąć w pierwszej kolejności, żeby nie mieć tych wyrzutów sumienia.
2: Prostej odpowiedzi nie ma, bo jeżeli sięgniemy po coś w pełni syntetyczne, ale wiemy, że na przykład jest jednoskładnikowe i firma zadbała potem o zbieranie tej odzieży po to, żeby poddać procesowi przetworzenia, no to myślę, że tutaj jest bardzo silny aspekt ekologiczny. Jeżeli sięgniemy po struktury wykonane z włókiem naturalnym, no to oczywiście pochylamy się nad tym, jak zostało wytworzone na początku włókno. No też jeszcze bardzo ważne, na rzecz, że kupując odzież mamy jeszcze troszkę większy problem niż problem, który na przykład występuje przy analizie, która torba na zakupy jest bardziej ekologiczna, ponieważ odzież niestety nie jest, z którą składnikową odzież ciężka, czyli nasze płaszcze, kurtki, rzakiety dodatkowo mają takie składniki, które tworzą podszewki, wkłady klejowe, które powodują, że musimy oceniać całą tę kompozycję, jeżeli ona jest niedobrze skomponowana, czyli na przykład mamy cukienkę z lnu, ale z trzewką wykonaną na przykład z bardzo standardowego poliestru, no to już ocena tej struktury nie jest tak prosta, nie jest tak jednoznaczna. Jest to dosyć niestety wszystko skomplikowane. Ja bym chciała na to zwrócić uwagę. Ja niedawno przygotowując się do jakiegoś wykładu znalazłam e, dane, które mówią o tym, że bawełniana torba wcale nie jest takim na zakupy, e, bardzo modna i będąca takim flagowym produktem dla osób, które są pro ECO, wcale nie jest taka bardzo ekologiczna, ponieważ jak Wynika z danych, które opublikowało duński Urząd Ochrony Środowiska w 2018 roku. Najbardziej proekologiczną jest torba, która wykonana jest z poliestru, ale o niskiej gęstości, żeby taki sam efekt prośrodowiskowy miała torba wykonana z bawełny. Należałoby tę torbę z bawełny organicznej używać przez 149 dni tyle razy. Trzeba byłoby ją nosić nieustająco. W związku z tym no tutaj te dysproporcje są bardzo, bardzo duże, a z bawełny kondencjonalnej to chyba jeszcze ponad dwa razy. Więc coś, co nam się tak na pierwszy rzut oka wydaje, że jest bardzo dobre, w takim bliższym przeanalizowaniu wszystkich elementów, czyli w przypadku bawełny konwencjonalnej, ilość wody użyta, ilość pestycydów, przebożenie tej bawełny, bo nie wszędzie jest uprawiana, no u nas nie jest uprawiana. Jak weźmiemy to wszystko pod uwagę, to gdzieś finalnie te oceny wcale nie są takie proste. No ja oczywiście bym się też się trzymała tej zasady nie tylko istotności tych surowców i oddziaływania na środowisko, ale też tego, no jak my się czujemy w różnego rodzaju strukturach odzieżowych, bo chciałabym zwrócić uwagę, o czym wiele osób zapomina, że pod uwagę ekologię, ochronę środowiska, to człowiek również jest elementem tego współczesnego ekosystemu i bardzo też jest ważne, co my użytkujemy. I z punktu widzenia człowieka, na pewno lepsze oddziaływanie na naszą skórę mają włókna, które są włóknami naturalnymi, ewentualnie nawet takimi, o których się mówi, że mają takie dobroczynne oddziaływanie na nasz organizm, że potrafią stabilizować florę bakteryjną. Ja
0: bym chciała na koniec zapytać, uh -huh. ponieważ zawsze w moim podcaście jest taki element, jak pani zdaniem, który z tych już stosowanych, testowanych materiałów, surowców może zrewolucjonizować przemysł odzieżowo-tekstylny? Czy jest na to szansa? A czy może jeszcze czekamy na taką rewolucję? I czy ona w ogóle w
2: najbliższych
0: powiedzmy 30 latach nastąpi? Ja bym chciała powiedzieć o
2: takich trzech kierunkach rozwoju. Dwa z nich są w kontrze. Jeden, jedna prognoza to, że będziemy jednak uznawali jako bardziej luksusowy. Ten kierunek rozwoju Surowcowej, która oparta będzie o materiały naturalne, które będą coraz droższe i coraz trudniej dostępne. Drugi kierunek rozwoju to będzie kierunek coraz bardziej zaawansowanych, czystych technologii i odzyskiwanych później po procesie zużycia wyrobów włókien chemicznych. Przy czym tutaj wydaje mi się, że będzie bardzo duży komponent najpierw włókien, a potem wytworzonych z nich materiałów, które będą miały wzbogacone funkcje a więc z dodatkami na przykład właśnie substancji dezodorujących, z dodatkami materiałów przemiany fazowej, czyli takich, które mają zdolność chłodzenia i ogrzewania naszego organizmu, z dodatkami substancji na przykład nawilżających, dezodorujących lub wręcz leczniczych, czyli tak zwane dermotekstylia. Ponieważ takie surowce już są i trzeci, jeszcze nierozwiązany problem, ponieważ zmieni się również sposób wystarczania odzieży, a więc nie będziemy wytwarzać tradycyjnych tkanin i dzianin, Przynajmniej w tym kierunku idą wszystkie prace. Część odzieży ma być odzieżą powstającą w wyniku drukowania z 3D. I tutaj będzie próba poszukiwania poza polimerami jakichś materiałów, które będą się nadawały do tego druku.
0: Brzmi bardzo ciekawie. Pani rektor, ja mhm. bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Jak naprawić przyszłość? Wielki świat mody oraz koncerny odzieżowe dostrzegają problem i szukają nowych, bardziej etycznych rozwiązań. Na przykład Stella McCartney. Tak, tak, to brytyjska projektantka i córka tego Paula McCartneya z Beatlesów. Ona znana jest z tego, że odrzuca w swoich kolekcjach materiały odzwierzęce i stawia na rozwiązania eko. Przy promocji kolekcji jesienno-zimowej 2019-2020 zaprosiła aktywistki z grupy Extinction Rebellion, to organizacja, która znana jest także w Polsce, choć dużo mniej niż młodzieżowy strajk klimatyczny, ale znana jest właśnie z działań na rzecz walki z globalnym ociepleniem. Na fotkach i na filmikach promujących kolekcję Stelni McCartney występują więc zwykłe dziewczyny, ale też światowej sławy modelki. Posłuchajcie, co w jednym z promujących tę kolekcję filmików mówi Amber Valletta. To moje pięć sposobów na uratowanie świata. Obieg surowców, z których powstają otaczające nas rzeczy, powinien być zamknięty. Pozbądźmy się broni palnej, kochajmy się zamiast toczyć wojny, i po byciem uprzejmym oraz wdzięcznym powinniśmy dopilnować, żeby nikt na tej planecie nie głodował. Brzmi pięknie, choć trochę naiwnie, jak deklaracje uczestniczek konkursów MIS, które powtarzają, że chciałyby pokoju na świecie. No ale przecież wielkie idee często trącą banałem i nie przeszkadza nam to w podziwianiu głoszących je idealistów. Zwłaszcza jeśli swoje idee wcielają w życie. Modelka, którą przed chwilą słyszeliście, na tym filmiku ma na sobie futro, które do złudzenia przypomina prawdziwe, ale prawdziwym oczywiście nie jest. A to dlatego, że jednym z ostatnich dokonań Stelni McCartney jest futro zrobione z włókien roślinnych. W składzie nadal ma poliester, ale pochodzący z recyklingu. Czy to będzie rozwiązanie stosowane na masową skalę? Trzymam za to kciuki. Podobnie jak trzymam kciuki za polski startup, który testuje skórę z jabłek i jej przydatność w przemyśle tekstylnym. Ale zanim jako rozwiązania wejdą na dobre do sieciówek, warto, żeby już dziś zacząć działać. Wybierać świadomie, sięgać po lokalne marki albo producentów, którym dobro planety leży na sercu. I wywierać presję. bo w grupie siła. Posłuchajcie, co na ten temat mówi Marta Karwacka, socjolożka biznesu i autorka bloga o etyce w branży odzieżowej How
3: to Wear Fair. Jakby interesuję się tym tematem w ogóle zrównoważonego rozwoju kilkanaście już lat i tak naprawdę tempo, w jakim przyspieszyliśmy w ostatnich dwóch, w rozmowie, dyskusjach, pojawieniu się w mediach, to, że The Guardian mówi, że my jednak mamy taką politykę, że będziemy pisać o kryzysie klimatycznym. To jest dla mnie, jako osoby, która siedzi w tym temacie i tak właściwie się boksowaliśmy wszyscy, którzy się tym tematem zajmowali, że przekonywaliśmy wszystkich, i w firmach i konsumentów, że to tak fajnie być zrównoważonym, że to jest potrzebne. No ale rozumiesz, nikt nas nie słuchał, nikt nie traktował tego poważnie. Dzisiaj ja myślę, że od dwóch lat to, to jest jakieś szaleństwo. Jeżeli firmy tego nie wymyślą, co, co zrobić inaczej, to konsumenci sobie to wymyślą. Oni już to robią zresztą w tej branży bo to jest akurat, mam wrażenie, dosyć łatwe, zmiana zachowań konsumenckich. Nie kupuję, kupuje mniej, kupuję od kogoś, wymieniam. Wiesz, że tych rozwiązań mamy sporo. Już są takie aplikacje Good On You. Jest taka aplikacja, która świetnie się rozwija. Ja na świecie i zyskuje coraz więcej wiesz, osób, które jej używają. Ona powoduje, że jak przyłożysz do metki, to, to masz napisane, co to jest za produkt, gdzie on został wyprodukowany chociażby. Jasne, że to są dopiero pierwsze rozwiązania. Dzisiaj mam zupełnie inną, inną sytuację. To znaczy, mamy zmiany klimatyczne, ludzie w Krakowie chodzą w maskach. Wiesz, my zaczynamy myśleć o własnym zdrowiu i zdrowiu własnych dzieci. O tym, że bardzo możliwe, że będą migracje klimatyczne. Teraz właśnie dowiadujemy się o tym, że bardzo dużo nowo otworów jest wynikiem ubrań, które nosimy, a nie genetycznych spraw, tylko tego, że właśnie chemikalia wchodzą w reakcję ze skórą i, no, to i mamy, mamy po prostu realne zagrożenie dla naszego zdrowia, naszych dzieci. I ja myślę, że to jest czynnik, to znaczy to poczucie bezpieczeństwa mobilizuje nas do działania i mobilizuje nas też do tego szukania informacji. W moim przekonaniu nie wiem, czy tak będzie, ale w moim przekonaniu to jest właśnie ten element, to poczucie zagrożenia, które powoduje, że ta branża ma szansę się zmienić. Jeżeli mamy to poczucie zagrożenia, Ania coraz więcej ludzi się tym interesuje. Jeżeli coraz więcej ludzi się tym interesuje, to zaczynają też interesować się tym politycy. I wtedy mamy szansę na regulację, bo ja myślę, że gigantycznym problemem w bardzo wielu sferach, jeśli chodzi o zrównoważony rozwój, bo prawda jest taka, że czegokolwiek nie dotkniemy, wysypuje nam się worek kolejnych wyzwań. Tak bardzo chyba zepsuty jest ten system po prostu. Natomiast już teraz Francja zakazuje niszczenia ubrań. Już teraz Komisja Europejska pracuje, pracuje nad ustawą, która ma zakazywać niszczenia w ogóle produktów, których nie bo czy to chodzi o telefony, notesy, ubrania, jakby cokolwiek. Więc to są takie kroki. Jasne, że one wymagają jeszcze moim zdaniem nacisków konsumenckich, bo z drugiej strony lobby producenckie bardzo mocno działa. Ja myślę, że jeżeli rzeczywiście będziemy czuć to poczucie zagrożenia, a, no, a wysypują się te informacje, jeśli chodzi o branżę odzieżową, zresztą myślę, że zaraz będzie tak z każdą branżą tak naprawdę, no to my zaczniemy po prostu działać. To, to, to że Greta wyciągnęła 4 miliony ludzi na ulicę w ciągu roku, moim zdaniem to jest niesamowite. Ja myślę, że będziemy musieli odejść od nadprodukcji, czyli nie będzie już tak dużo tych ubrań. Być może one będą drukowane. W całej mojej pracy ja dążę chyba do tego i, i tym promowaniu odpowiedzialnej konsumpcji, żeby tych ubrań po prostu było mniej, lepszej jakości. No właśnie myślę sobie, bo wiem, że są już jakieś technologie, które mają drukować ci ubranie na zamówienie, to znaczy widzisz je w aplikacji i mówisz, ok, poproszę. I wtedy masz szansę tego nie marnować. Specjaliści twierdzą, że przyszłość mody to nie nowe wzory czy kolory, bo wszystko w modzie już
0: było, ale przede wszystkim przejście na odnawialne źródła energii w produkcji i zmiana sposobu używania ubrań, powrót do ich reperowania i upcycling. Pamiętam jak 6 lat temu, kiedy z moimi przyjaciółkami ruszałyśmy z pracownią oraz blogiem majsterki.pl, to niewiele osób znało w ogóle to słowo. Upcycling, recycling to nie to samo? No i wtedy tłumaczyłyśmy na przykładzie drewnianych palet. Recycling to odzyskiwanie drewna, z którego ta paleta jest zrobiona. Upcycling to stworzenie z tej palety zupełnie nowego, na przykład pełnoprawnego mebla, łóżka, ławki albo kwietnika. I taki właśnie upcycling w modzie jest jak najbardziej możliwy. Wystarczy nauczyć się szycia. Jak naprawić przyszłość o tym, jak wyglądają alternatywy dla szybkiej, masowej mody, porozmawiam z Jankiem Leśniakiem, popularyz popularyzatorem szycia.
4: Trudne słowo. Bardzo, <laughs> można
0: sobie język połamać. Cześć. Janku, Cześć. Janku, powiedz mi, czy ty się ubierasz w sieciówkach?
4: Nie. Wiesz co, ja 10 lat pracowałem do sieciówek i ja do dzisiaj, jak wchodzę do centrum handlowego, to dostaję bólu brzucha momentalnie. Więc nawet jakbym chciał się ubierać w sieciówkach, to nie jestem w stanie. Ale ja je. Wszystkie ubrania, które mam na sobie, oprócz tych spodni, dostałem od taty stare.
0: Zanim przejdziemy do szycia, to chciałabym cię zapytać o wizję przyszłości, no bo to jest ten motyw, który się przewija w każdym odcinku mojego podcastu. Jak ty sobie wyobrażasz, w co będziemy się ubierać za te 30 lat? Czy to będą bardziej wizje mhm. jak z Mad Maxa i, i, i gałgany, czy jakieś futurystyczne kombinezony?
4: Wiesz, bo to jest jedyne pytanie, do którego ja się przygotowywałem, przemyślałem to sobie. I powiem Ci, że ja nie mam jakiejś takich wizji. W sensie wiem, że jest z jednej strony się tam apokaliptyczne jakieś obrazy pojawiają, z drugiej strony takie bardzo technologiczne, a mi się wydaje, patrząc na to, co się dzisiaj dzieje, że tak naprawdę bardzo możliwe, że będziemy szukać jakiegoś rodzaju włókna, które będzie, wiesz, łatwo przetwarzalne i też w miarę mało toksyczne, jeżeli chodzi o produkcję i później ewentualnie rozpad. I wydaje mi się, że to włókno może wpłynąć na to, jak się zmieni moda. Ja zupełnie nie chcę się bawić w przewidywaniu, bo po prostu nie mam bladego pojęcia. Ja mam poczucie, że to jest nawet bardzo ciekawe, bo wszystko się może zdarzyć. Bo ja myślę, że może być jak w <śmiech> i możemy chodzić w Bachmanach. Może być na przykład rzeczywiście tak, że w którymś momencie pójdziemy totalnie w recycling, bo teraz rzeczywiście coraz więcej sieciówek podejmuje nawet takie działania, żeby przygotować się do recyklingowania swoich niesprzedanych kolekcji, więc myślę, że to jest też jakiś trend. I przede wszystkim myślę, że będziemy szli w rzeczy rozsądnie kupowane, dobrej jakości i jak najmniej. Nie wiem, czy to jest możliwe, bo biznes chce jak najwięcej sprzedawać, nie? Ale wydaje mi się, że tak to będzie wyglądało.
0: No miejmy nadzieję.
4: Ale, ale mam też taką futurystyczną wizję, no, że pewnie, ale to nie za 50 lat, to myślę, że trochę więcej musi minąć, bo sobie pomyślałem, no dobra, dobra, a tak technologia, Black Mirror i te sprawy i że właściwie czemu by nie miało być tak, że wkomponujemy technologię w ubrania i na przykład będzie tak, że będziesz sobie kupować skórki tylko. W sensie, wiesz, będziemy mieli kombinezon, a na przykład, no, nie wiem, czy może będziemy żyć w rzeczywistości więcej niż w, w prawdziwej, ale tak sobie wyobraziłem, że to by mogło być ekstra. robić ci ubrań hologram, nie? A,
0: okay. Rozumiesz,
4: że Super. jakby każdego dnia możesz, możesz se sam wymyślić, a możesz sobie kupić na przykład od sieciówki, która oferuje tam najnowsze skórki danego dnia, nie? Ale to jest takie uh, odjechane gdzieś tam bardzo Nie, Mnie
0: dobre. się ta wizja podoba. No jest
4: fajna, nie? Okay. Masz jeden kombinezon i już wiesz, tylko z punktu widzenia biznesu to jest kompletnie nieopłacalne. Ale nie? wiesz,
0: słuchaj, Znaczymy, takie, nie, ja myślę, że to niemiecznie. Skórki kupujesz, tak. masz jeden, że tak powiem, jedną bazę. Dokładnie Droga, Dokładnie.
4: piknięcie. Ale
0: za to starcza ci na kilka lat, i, i, i jaki, jaka słuchaj, oszczędność no. miejsca w szafie.
4: No, 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 w ogóle szaf nie będzie, nie? Przecież nie będzie miejsca na szafy, czyli nas będzie na tym świecie.
0: No dobrze, tośmy sobie tutaj trochę pofuturyzowali i pożartowali, ale tak naprawdę problem jest poważny, bo, bo rzeczywiście branża modowa y, szkodzi naszej planecie. Mm -hmm. i, I tak jak mówiłeś, pewnie wiele osób szuka jakichś alternatyw, szuka, szuka sposobów na to, jak od branży modowej, tej szybkiej mody, od y, fast fashion uciec. I ucieka w szycie.
4: Właśnie, ucieka w szycie. Tak, czy... Ja bym powiedział, że szuka alternatywy. Wiesz, jakoś nie wiem, czemu nie pasuje mi to uciekanie, bo ja mam jednak poczucie, że dużo ludzi jeszcze nie do końca złapało tą świadomość, chociaż fajne jest to, że rzeczywiście w 2020 roku bardzo dużo ludzi ma świadomość tego, jak dużo odpadów produkuje i jak nie, czekajcie, jakie to takie słowo, jak nieproduktywne. Jest robienie ciuchów, masę rzeczy jest wyrzuconych, masę rzeczy jest niepotrzebnie produkowanych, nie? to, to jest mój problem właśnie, kiedy ja wchodzę do galerii handlowej. Ja po prostu widzę, że jest tyle szmat, że ja jako projektant przestałem się zajmować projektowaniem, bo nie miałem potrzeby robić kolejnych. No natomiast rzeczywiście poszedłem w szycie, który jest tą alternatywą dla tych sieciowych Marek.
0: I to jest realna alternatywa dla jak dużej grupy? Ile osób w ogóle się interesuje szyciem, uczy się szyć?
4: Wiesz co? Ym, niedawno akurat właśnie dowiadywałem się, że w tym roku w Polsce sprzeda, w 2019, 100 tysięcy maszyn do szycia zostało sprzedanych wow. i to rzeczywiście od kilku lat cały czas te wyniki rosną, więc myślę, że to szycie naprawdę robi się też bardzo fajnym trendem. Takim... Ale ty mówisz o
0: maszynach indywidualnych? Czy takich, tak, tak, które tak. Indywidualnych. Tak, indywidualnych. indywidualnych to są
4: maszyny domowe.
0: No właśnie, jak to szyje? Bo jak pamiętam swoją mamę, która szyła, no. bardzo dużo zresztą, nie tylko ubrań, ale też szyła na przykład kołdry, to wynikało z problemu no. niedoboru, tak? perlowskiego niedoboru i braku rzeczy na półkach i chęci tego, żeby mieć coś, coś dobrej jakości, coś ciekawego, coś fajnego, coś, co będzie choć trochę przypominało te zachodnie wzorce podpatrzone gdzieś na scenach, estradach, tak? Natomiast dzisiaj na ten niedobór raczej nie ma co narzekać. Dzisiaj mamy raczej tak. przesyt.
4: Powiem ci, że właśnie ja mam poczucie, że to, to jest taka różnica pokoleniowa. Ja, Jak zaczynałem kilka lat temu zajmować się szyciem, to ciągle jeszcze wokół szycia była taka atmosfera, że to jest... Jak wszyscy pamiętali to i kojarzyli z czasami, kiedy nie było Dostępne, kiedy ciuch nie były dostępne i szycie było tak naprawdę sposobem zaradzenia niedostatkowi i kojarzyło się źle. Natomiast w ciągu tych pięciu lat rzeczywiście udało się to i mam poczucie, że ja też trochę w tym maczałem palce jako ten popularyzator pokazać szycie jakby temu nowemu pokoleniu jako super narzędzie ekspresji. I w tym momencie wydaje mi się, że rzeczywiście nowe pokolenia myślą o szyciu raczej jako bardzo fajnym, kreatywnym hobby, którym daje ci szansę rzeczywiście bawić się swoim stylem, ale też trochę opowiedzieć o sobie. Takie mam poczucie, że wiesz, patrzę na to, co robią dziewczyny, bo rzeczywiście to jednak zdecydowana większość jest dziewczyn, chociaż zdarzają się rodzynki. Mm. Ja prowadziłem też kurs męskiego szycia. Ludzie no rzeczywiście jak już zaczynają szyć, to no nie wszyscy, ale bardzo dużo ludzi zaczyna szaleć. Ja jestem aż zaskoczony tym. Ja pracowałem jako projektant w sieciowych markach. No i tam oczywiście kolor szary, granatowy i czarny, no to jest zawsze najlepiej sprzedający ich kolor. A kiedy patrzę na to, co ludzie szyją, to bardzo rzadko to są rzeczy czarne, szare i granatowe. To są rzeczy absolutnie kolorowe, wzorzyste, coraz bardziej i zwariowane fasony dziewczyny używają, więc no, bardzo fajne. Jakby mam poczucie, że ta grupa, która szyje, tworzy zupełnie osobną gałąź. No, nie, nie wiem, czy to nazwać się to modą, bo to nie jest związane jakoś z biznesem. Myślę, modę jednak kojarzy ze sprzedażą. Mm -hmm. Ale taki wizerunkowo, o, nową gałąź.
0: Czyli bardziej... Nie, nie, strony... Chyba nie odpowiedziałem
4: na twoje pytanie,
0: <śmiech> ale rozumiem. <Nie>, no, <śmiech> jak, jak rozumiem, jest to raczej chęć zrobienia czegoś oryginalnego, czegoś szalonego podkreślenia własnego stylu, tak. a niekoniecznie... Czy właśnie, czy to wy... Czy to wynika ze świadomości? Nie walimy w mikrofonie. Tak,
4: <laughs> czyli nie wycinamy, tylko dobrze. Ale to emocje, jak, po prostu, jak się podkręcam, to zaczynam to machać rękami.
0: Jak naprawić przyszłość? A czy to wynika z ze zwiększonej świadomości tego, w jaki sposób działa branża modowa, tego, że chcemy jednak trochę być bardziej odpowiedzialni. Czy ten aspekt ekologiczny ma znaczenie?
4: Szczerze ci powiem, że wydaje mi się, że jeszcze nie. Że jednak najczęściej powodem jest chęć zrobienia czegoś indywidualnego w sensie uszycia ciucha i dwa że bardzo dużo dziewczyn zaczyna dlatego szyć, że w sklepach nie może znaleźć czegoś w swoim stylu, ale też nie może znaleźć rzeczy dopasowanych do swojej sylwetki. Więc jednak to są przede wszystkim takie praktyczne powody. Wydaje mi się, że powoli zaczyna też rosnąć właśnie ta świadomość, nawet nie nazwałbym tego ekologicznie, ale po prostu niepotrzebnego, nadmiernego konsumpcjonizmu i coraz więcej ludzi też myśli o tym, że okej, okay, ja wolę sobie sam uszyć sama uszyć coś i wiem, że materiał, który kupiłam jest bardzo dobry, wiem, że to jest dobrze dopasowane do mojej sylwetki, ponieważ sama to uszyłam, to dużo bardziej będę o to dbać i to dłużej będzie mi służyć. Ale myślę, że to nie jest tak, że ktoś sobie, jeśli chce być ekologiczny, to będę szyć. Raczej mm. Chcę mieć coś dobrego, chcę mieć coś wyjątkowego, chcę mieć coś długotrwałego i dlatego będę szyć.
0: A powiedz mi, czy, nie, czy tutaj ma znaczenie też jakość materiału, większe znaczenie? Ponieważ wspominałeś o szmatach, ja bardzo rzeczywiście mm -hmm. często, jak idę już zmuszona na, na jakąś koniecznością na zakupy ubraniowe, to raczej najczęściej wychodzę taka zniesmoczona, że po prostu mam do czynienia z materiałami, które bardzo szybko stracą fason, bardzo szybko się zniszczą, są słabe jakości i, i wracają tam taka zdegustowana, że ja bym chciała mieć coś porządnego, coś fajnego, coś, co będzie mi służyło na lata. Na ile takie podejście też jest premiowane? No bo skoro coś szyjesz samemu, a więc wkładasz czas, pracę, wysiłek w to, żeby stworzyć własny ciuch, no to chyba jednak fajniej i lepiej jest wybrać materiał, który będzie ci służył
4: dłużej. To nie jest takie czarno-białe, byśmy chcieli, żeby było. Prawda jest taka, że ja myślę, wiesz, z własnego doświadczenia, ale też jak obserwuję różne dziewczyny, które szyją, że na początek dużo osób, które zaczynają szycie uczą się, boją się używać dobrej jakości materiałów, bo to jest inwestycja i wolą uczyć się na właśnie słabych jakościach. To się często kończy tak, że ulubiona bluzka, pierwsza uszyta, która była super, po kilku praniach jest nadziejna. Natomiast w momencie, kiedy ktoś już osiąga taki poziom, że jest zadowolony z tego, co szyje, w sensie, wiesz, jest zadowolony ze szwów, bo są osoby, dla których nie ma znaczenia, czy Proste, tylko czy to dobrze na nich leży. I to są ludzie, którzy po prostu pójdą od razu po dobrą jakość i uszyją fajną sobie tam nie wiem, spódnicę czy sukienkę. Natomiast jest duża grupa ludzi, którzy chcą dojść do dobrej jakości, jeżeli chodzi o samo wykonanie, i dopiero wtedy mają odwagę chwycić się za wełny, jedwabie i właśnie porządne jakości bawełny. Mam wrażenie, że ludzie też często nie czują się po prostu wystarczająco pewnie. Przy maszynie, żeby sięgnąć po materiał dobrej jakości, moim zdaniem to nie ma związku. To, to nie musi być tak, że trzeba świetnie szyć, żeby uszyć z dobrego materiału. No ale w, rozumiem, że niektórzy jakość kojarzą nie tylko jako jakość materiału, ale też jako jakość wykonania.
0: Mm -hmm, to prawda. A gdzie ty kupujesz materiały i co mógłbyś poradzić osobom, które chciałyby znaleźć materiał dobrej jakości, naturalny, taki, który będzie jak najmniej szkodził środowisku?
4: Przede wszystkim ja nie kupuję materiałów. To jest tak, że wiesz co, jakiś czas temu zrobiłem porządek w swojej pracowni, jak kończyłem prowadzenie szkoły szycia i przenosiłem się po prostu do pracowni zacząłem robić inne rzeczy. I okazało się, że ja mam tyle materiałów na półkach, że obiecałem sobie, że nie kupuję nic nowego, dopóki tego nie zużyję. Mm -hmm. I zużywam to od kilku lat. A, <laughs>
0: Jakby... okej. Okay. Zasób tak, był dokładnie.
4: Tak naprawdę. Ja myślę, że warto nie tylko w sklepach z materiałami szukać ubrań, bo ja teraz uwaga, tu będzie posuwamy moją ideę ja się przygotowuję do tego, żeby zacząć ludziom pokazać, jak przekształcać ubrania, których nie noszą w nowe ubrania albo w akcesoria. W sensie, mm -hmm. co robić z ubraniami, które masz w szafie i których być może nie używasz, żeby ich nie wyrzucać, a żeby im dać drugie no, no i to jest życie. genialna
0: myśl, myślę, tak. tak. Biorąc pod ja, uwagę... Ja,
4: tak. Kilka projektów mam w głowie przygotowanych i sprawdzam, co wyjdzie, nie? Coś na pewno i wiem, że w tym Możesz roku... Możesz zdradzić, co to za projekty? Nie mogę... <laughs> Wiesz co, nie wszystkie są stuprocentowo moje, ale to jest tak, że rzeczywiście to, co mogę zdradzić, znowu uderzyłem w mikrofon, to, co mogę zdradzić, to to, że każdy z nich jest związany z przetwarzaniem ubrań. I ja widzę, że to też oprócz tego, że to jest ekscytujące dla ludzi, bo nawet dla mnie jako projektanta, wiesz, że w którymś momencie się skopnąłem, że projektowanie kolejnego ubrania z beli, materiału, to jest taki banał. Po prostu już tyle tego było i wszystko można wymyślić. A w momencie, kiedy masz na przykład pięć koszul i trzeba z tych pięciu koszul coś zrobić, a jednocześnie jeszcze możesz to zrobić tak, żeby podkreślić, że to jest z czegoś, co już żyło, w sensie użyć mankietu, użyć jakichś detali, które w tych koszulach były, na przykład kołnierzyków i nadać im nowe znaczenie, no to, to jest po prostu moim zdaniem super koncepcyjna zabawa, a też dla odbiorców to jest bardzo ciekawe. Ja mówię tutaj o ludziach, którzy uczą się życia, bo to są moi odbiorcy, ale wydaje mi się, że to też może być bardzo ekscytujące właśnie dla stylistów, dla ludzi, którzy się lubią bawić yy, swoim stylem mhm. i w ogóle ubraniami. Więc no jestem bardzo ciekaw, jak to pójdzie.
0: No to trzymam kciuki i też czekam na kolejną książkę, jak rozumiem, bo tam znajdziemy tak, pomysły. Tak, tak.
4: Znaczy docelowo będzie o tym książka, bo to jest pomysł na czwartą książkę w tym momencie, ale zanim ona powstanie, to ja jednak trochę chcę się tym pobawić, nazbierać materiałów, też poobserwować, co ludzi bardziej kręci, co mniej, wtedy będę dobrze wiedział, co, co w tej książce zawrzeć.
0: Ja myślę, że potencjał jest, chociażby rozmawialiśmy przed dzisiejszym nagraniem mhm. o pomyśle na e, aukcję e, na wielką o
4: Joann tak. tak. Właśnie. pomocy.
0: To, to była aukcja plecaka, który został uszyty ze starej kurtki, prawda?
4: Tak. Joanka Z, bo to bardzo ważne, bo to jest, ja jestem w ogóle fanem Joanki Z, to jest bardzo taka, no, proekologiczna nazwijmy ją, rękodzielniczka, o. Mhm. I Joanka zrobiła taką aukcję, że od, nie pamiętam niestety nazwiska tej podróżniczki, bo nie interesuje się podróżnikami, ale jakąś bardzo taką fajną babeczkę znalazła. Ona przekazała jej dwie kurtki ona z tych kurtek uszyła dwa plecaki. Dwa plecaki albo jeden plecak, już nie pamiętam. Mhm. No i aukcja rzeczywiście bardzo fajnie poszła i w ogóle ludziom bardzo się podoba ta idea, więc no, trzymam kciuki też za Janki i dalsze jej kroki.
0: Tak jest. A proszę powiedzieć, o, proszę powiedzieć. Proszę powiedzieć. Ja ja dzień
4: dobry, pani redaktor. Tam?
0: Janka, powiedz mi... Ym... Proszę dopowiedzieć pani... Myślę, <śmiech> że, że no. chyba tak wesoło to jeszcze chyba w żadnym moim podcastie nie było jak dzisiaj. No. <śmiech> <śmiech> powiedz mi, czy ludzie reperują jeszcze ubranie?
4: Wydaje mi się, że nie. I to jest kolejny temat. Ja myślę, że to za chwilę. Ja mam takie przeczucie, że to będzie za chwileczkę wielki szał. Na pewno jest tak, że się zdarzają takie przypadki. Na przykład, nie wiem, czy kojarzycie, są takie dziewczyny, Marysia i Kama, one żyj pięknie prowadzą. I to jest. One pokazują, jak z różnych odpadów i śmieci robić DIY-owe fajne rzeczy, ale też pokazują często, czy też pokazywały nie wiem co teraz bo dawno już nie zaglądałem jak reperować. I na przykład mój absolutnie ulubiony pomysł Marysi znalazła świetny kaszmirowy sweter na y, ciuchach y, znaczy z no, używanej odzieży, który miał plamę z wina czerwonego. I ona całą tą plamę obhaftowała czerwonymi koralikami, w związku z czym wygląda. Ja w pierwszej chwili myślałem, że to jest jajko rozbite. Jak to zobaczyłem, nawet nie pomyślałem, że to plama z wina. Ale po prostu z plamy zrobił się ekstra ozdobny element. I ja myślę, że ten kierunek też na pewno prędzej czy później ludzie zaczną podchwytywać i, i różni właśnie blogerzy, nie blogerzy zaczną pokazywać. Ja pewnie też. Co można robić z takimi rzeczami? I yy, no ja myślę, że to będzie ekscytujące, bo wtedy nawet jak masz ciucha sieciówki, już trudno, nie szyjesz, nie umiesz szyć, kupiłaś w sieciówce, ale zrobiła ci się dziura. No i reperując go i na przykład naszywając łatę, albo ostatnio odkryłem, znaczy odkryłem, ktoś mi opowiedział o japońskim hafcie, nie pamiętam jak on się nazywa, kurczę, na S chyba, no mam nie ci, znaczy, właśnie ostatnio te, Ja ostatnio plamę zamalowałam.
0: Ja ostatnio plamę zamalowałam. W na ciuchach? Na ciuchach. No. mam kurtkę za, zaplamioną, zresztą farbą. Na jednym z majsterkowych warsztatów. Zamalowałam farbą akrylową, narysowałam takie wesołe maki, zakryły całą plamę. Kurtka nadal działa, więc ja myślę, że to jest, trend będzie z jest, tą stronę. jest, słuchaj,
4: czy? niepowtarzalne, nie? No, no nic i taki bo, nie ma. Bo właśnie o to mi chodzi, że to, to reperowanie będzie sprawiało, że nawet masowe ciuchy zaczną, zaczną być indywidualne.
0: Ale myślisz, że to jest trochę takie działanie, które pozostanie wewnątrz bańki ludzi, którzy lubią manualne zabawy? Czy to wyjdzie szerzej?
4: To zależy. Powiem ci, że bardzo bym chciał, żeby wyszło szerzej. Pierwsze, o czym, jak ty o tym mówisz, to ja sobie myślę, no trzeba byłoby sprawdzić, czy opłacałoby się zrobić biznes, który byłby oparty na reprowaniu ciuchów. Jeżeli by się opłacało, albo na przykład samo reprowanie może nie byłoby opłacalne, ale można byłoby pod ten biznes podpiąć coś, co by sprawiło, że był opłacalny, to to ma szansę pójść dalej. Myślę, że tak naprawdę realnie to będzie na pewno się kręcić wśród bańki ludzi, którzy lubią zabawy manualne. Ale mam nadzieję, że dzięki takim audytym jak ta, dzięki rzeczom, które ja będę robił, ty i masę innych ludzi, w którymś momencie to zacznie zataczać coraz szersze kręgi. Bo ja i tak mam wrażenie, że DIY i szycie od kilku lat jest coraz lepiej i coraz więcej ludzi się tym interesuje, nie? Kiedyś tak, było to tylko prawda. tańczenie, mhm. gotowanie. I co, co tam jeszcze było? I śpiewanie, nie? Takie hobby, które, i, i o tym było w telewizji, w radiu i wszyscy chcieli to robić, a teraz nagle pojawiło się właśnie DIY, znaczy nie nagle, no to się pojawiło już jakiś czas temu, ale mam wrażenie, że coraz więcej ludzi jest zainteresowanych. Tak,
0: jak patrzę na nasze warsztaty, to coraz inne grupy na nie trafiają, tak? Że nie tylko już hipsterka warszawska, mhm. ale też ludzie spoza z, z Warszawy w różnym wieku więc trend rośnie w siłę i mam nadzieję, że będzie rósł nadal. Na koniec chciałabym cię zapytać, ponieważ jako zwolenniczka DIY Zrób to Samowiczka i Zosia Samosia chciałabym też przekazywać słuchaczom rady na temat tego, jak zadbać o swoje ubranie. Tak? Bo wiemy, że, że myśmy trochę przyzwyczajeni do tego, że można szybko kupić, szybko wyrzucić i nie kosztuje nas to dużo. Przestaliśmy mam wrażenie dbać o te rzeczy. Tak? Przestaliśmy o nich myśleć w kategorii rzeczy wartościowych. A jednak może czasem warto pomyśleć, że zanim wyrzucimy coś do kosza, warto się zastanowić mhm. chwilę, nie wiem, a może uratować jakąś rzecz. Nie tylko haftując, czy malując na plamie, ale może starając się tym plamom zapobiegać, albo przetwarzając. A,
4: to mi chodzi mhm. o takie jakby, jak to się mówi, maintenance.
0: Tak, tak o takie sposoby na to, jak, jak, jak zadbać o nasze ciuchy, żeby one się tak szybko niszczyły.
4: Ja ci mówiłem, że ci odpowiem na to pytanie, nie tak, jakbyś chciała, bo ja nie dbam o swoje ciuchy. To jest Jak? tak, że ja, no ja, nie, ja nie dbam o przedmioty. Ja używam przedmiotów. I ja w w strasznie brudnych butach na przykład, nie? które noszę od pięciu lat, dopóki się nie rozpadną. Ale myślę, że no kurczę, no, pierwsze co mi przychodzi do głowy, chociaż to myślę, że niektórzy się nie chcą za głowę, prać z podobnymi kolorami. <laughs> ja, wiesz, ja mam mnóstwo kolorowych ciuchów, ale mam też czarne, w związku z czym wszystkie moje żółte bluzki są takie szarawe. Nie? Ale tak naprawdę to przede wszystkim myślę, że ja bym radził na etapie zakupu wybierać dobrą jakość. Taki mhm. podstawowy y, test to jest test kciuka tak zwany. Bierze się materiał i dwoma kciukami się go rozpycha. I jeżeli on wróci do swojego tego, no to znaczy, że to jest dobra. jeżeli nie wróci, to prawdopodobnie po kilku praniach będzie rozciągnięty. No i choćbyśmy prali w rękach i w 30 stopniach, to on i tak prędzej czy później się rozciągnie. Więc ja myślę, że to dbanie o ciuchy, no to wiadomo. No, no kurczę, chyba każdy dba o swoje ciuchy. Mam nadzieję, że każdy dba o swoje ciuchy. No, w sensie bierzemy je i, i staramy się ich nie wiem, no bo ja, ja, ja mam taki pomysł, co można robić z ciuchami źle. No, ciuchy <laughs> się używa i ciuchy się później pierze i potem się.
0: Słuchaj, no są różne sposoby. No. Można wietrzyć, na przykład wełnę można A. wywietrzyć zamiast trać bardzo często, tak? Bo ona no tak. ma takie właściwości bakteriobójcze, tak? Więc nie trzeba koniecznie wrzucać o, do pralki, tak? Widzisz, to ja
4: się dowiedziałem czegoś nowego. No, widzisz. Dziękuję.
0: A widzisz, proszę bardzo, ja tu zbieram takie porady. Ty jesteś bardzo kolorową postacią i nie, nie tylko jeśli chodzi o charakter, ale też lubisz kolory, tak? Tak. E, akurat ja pamiętam, na szaro.
4: Ja, akurat Dzisiaj czekaj, tak, czekaj. ale masz żółtą koszulkę. No właśnie, moja żółta poszarzała koszulka jest pod bluzą. Masz żółtą
0: koszulkę, ja pamiętam, jak się poznawaliśmy, jak uczyłeś mnie szyć torby, bo ja I dzięki Jankowi się nauczyłam szyć torbę. Yeah. To, to, to przyszedłeś w takiej zielonej, pięknej bluzie kolorowej, którą widać było z daleka. No ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że istnieją badania, dowody na to, że takie kolorowe tkaniny, to są hmm. tkaniny, które bardziej szkodzą środowisku, ponieważ no, tak. musisz użyć chemikaliów, Barwników, które, które nie są naturalne. No i pytanie, czy gdzieś skończymy, w, czy my dziś za parę naście, parę dziesiąt lat yy, skończymy z, w szaroburych ubraniach z naturalnych kolorów. Ja i widzisz, znowu zrobię, tak, teraz wiem, zrobię wiem, taką kamerę i wrócimy do 2050. Nie, kto,
4: kto wie, co będzie. Bo wiesz, jeżeli to będą kostiumy, yy, na zasadzie masz kombinezon i hologramowe ciuchy, no to hulaj dusza z kolorami. Nie wiadomo, w jaką tą stronę pójdzie. Może uda się opracować takie sposoby barwienia wiesz, włókien, że nie, to nie będzie aż tak toksyczne. Natomiast tu ważna rzecz... Czarny kolor jest najbardziej obciążającym środowisko. To warto wiedzieć, wszyscy miłośnicy czarnego. To macie, ma ma dzisiaj To nie. nie. A coś chciałem jeszcze powiedzieć. A, już wiem, co chciałem powiedzieć, bo ja niedawno odkryłem na Instagramie Ole, która zajmuje się farbowaniem naturalnymi barwnikami, to znaczy roślinami. I to absolutnie mnie fascynuje. Ona wydała książkę, to się nazywa Dzikie barw. Dzikie Barwy nazywa się jej strona, nazywa się też książka Zresztą chyba wczoraj miała nawet, czy dzisiaj ma wieczór autorski w Warszawie? Wiem, że nie było szans, żebym się tam dost, jakby czasowo z, z, zjawił, ale ja myślę, że to może też być przyszłość. Nie? Że rzeczywiście trochę bardziej zaczniemy się interesować takimi naturalnymi sposobami farbowania. Bo to, wiesz, to nie są fluorescencyjne kolory, ale to jest naprawdę szeroka paleta warw. I myślę, że jeszcze nie wszystkie właściwości są odkryte. W sensie, że są jeszcze rośliny, którymi można farbować, a jeszcze o tym nie wiem.
0: I liczymy na to, że te rośliny będą y, odkrywane i ich hmm. właściwości y, poznamy wkrótce. Nowe właściwości, za nią piętą rozmawialiśmy o, o tym, że można zrobić skórę z, y, ze skórki winogron, skórę na buty mm -hmm. ze skórki winogron. Albo i w ogóle testuje się jakieś różne nietypowe y, y, rośliny do tego, żeby one stały się tworzywem dla przemysłu odzieżowego, tekstylnego. Kto wie? No, trzymamy kciuki. Może to pójdzie
4: w tą stronę, że rzeczywiście te materiały, te nowe włókna, to będą przetworzone odpady?
0: Kto? Za, to trzymamy, za to trzymamy kciuki. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki też wielkie. Jak naprawić przyszłość? Kupuj mniej, wybieraj dobrze i spraw, by pozostało na dłużej. To słowa Vivienne Westwood, ikona mody, matka chrzestna panka, która projektowała ubrania dla Sex Pistols. I myślę, że to idealne podsumowanie tego odcinka. Nasuwa mi się jeszcze jedna myśl. Wiecie, jakie jest najbardziej zrównoważone i etyczne rozwiązanie? No oprócz tego, żeby nie kupować w ogóle. Odzież vintage. Szmateksy, ciucholandy, lumpeksy, może te nazwy nie brzmią dziś zbyt dobrze, ale strasznie się cieszę, że kupowanie używanych ubrań przestało być obciachem. Ciuchy w second handach nie wymagają produkcji żadnego surowca i są kopalnią genialnych perełek na każdą kieszeń. Jeśli ktoś jeszcze nie próbował, no to gorąco polecam. Jeśli macie jakieś pytania albo wątpliwości, piszcie do mnie w komentarzach lub na adres mailowy barbara.sowa.małpamagazynpismo.pl Słuchaliście szóstego odcinka podcastu Jak naprawić przyszłość. Ja się nazywam Barbarasowa i na kolejny odcinek zapraszam Was za miesiąc. Do usłyszenia.